0: Здравствуйте, шаватов и гутувах, хорошей недели. У нас, э, так я думаю, десятый урок по теме смысл заповедей. И в прошлый раз мы немножко обсудили ажгафу мировоззрения заповеди урожая седьмого года, заповеди Швиз, Шмита. И сегодня затронем немножечко тоже мировоззрение, но в основном будем обсуждать велаху седьмого года. Сегодня тоже урок как бы такой полупредисловия. Почему? Потому что до того, как мы перейдем к тому, что более или менее относится то, что называется на иврите ламайса, по-настоящему каждому человеку, живущему и вариться с роли за границей, что можно покупать, как с этим обращаться и так далее, нужно все-таки пройти некоторые и садот, некоторые основы. И хотя я прекрасно понимаю, что большая часть из тех, кто будет меня слушать, маловероятно что у них есть большие поля на, государстве, на территории земли Израиля, и эти поля они будут обрабатывать все годы, и Швейц тоже. Скорее всего, это не так. Но, тем не менее, я бы хотел пройтись немножко так, галопом по Европе, по общей части аллоход связанной с запрещенной работой обработки земли в Швейц Поскольку это является основным, основной частью швейса, Остальное, несмотря на то, что для нас является наиболее актуальным, естественно, что можно и где покупать, и как с этим потом обращаться, тем не менее, на самом деле, это второстепенная часть законов Шмидта. Поэтому общее введение законов, запрещающих обработки земли в Швейцарии. Существует четыре э, работы, которые запрещены из стороны э, для обработки земли в седьмой год. Первое. Хариша. На эту тему есть махлокис. На тему Хариши есть спор. Хариша – это на русском переводится как «пахать». Можно или нельзя пахать в швиз – это не очевидно, что это запрет сторы. Но так Ров Поским логолохо приводит, что Москанат Поским, все это не написано в посуке, что Хариша – пахота запрещена в седьмой год. То, что по всем мнениям – это зри сеять Кцира, кцира – собирать урожай. цира это тоже сбор урожая, только сбор урожая винограда, сбор урожая с дерева. А кцира – это сбор урожая с земли. И гезум и цим – и подрезание деревьев. Это четыре вида работ, которые тора запрещает швиз. Я еще раз напоминаю, что, наверное, это не напоминает, надо обсудить более подробно. Большая часть мнений, это Махлокер с Геморри, но большая часть мнений говорит о том, что в наше время... Швид, он, исур Швиз, это Исур Дарабонен, а не Дарайса. То есть, истории нету запрета на Швиз. Так же, как нету юбилейного года сегодня, ни истории ни Рабона, Так же Швиз, Иссторы, по большей части мнения, нету. Равзильберштейн Зильберштейн хочет ли в Сокол и Рамбана, который говорит, что Швиз, до Дарайса, но ров решениями так. В, это, в, в наше время шви Заповедь шви Дарайса или Дарабона зависит не от того, существует храм или не существует храм, а зависит от того, большая часть Амисраиля находится на земле Израиля или нет. Должно быть бият Кулхем. Про халу, Гемора это прямо говорит, что в хале, Мицва халы, для того, чтобы хала была Дарайса, должны... Все евреи прийти в Арицесрою. Про юбилейный год. Это тоже зависит от биаткулхем, кулхем или ров ам Все или ров ам Швиз это махлокис. Но до Заныша и современных поским», большей части современных поским», что Швиз без моназея Я еще раз говорю, что по мнению Рамбана есть поским, который поским это, что считают, что Швиз в наше время да но, тем не менее, даже если он Дарайса, то только четыре работы, которые я только что перечислил, запрещают Тора. Все остальные работы в Швейцарии, они запрещены дорабоном, даже когда ров Амисраиля находится на земле Израиля. Сегодня у нас понятно, что ров Амисраиля, тем более все, не находятся на земле Израиля. Поэтому, по большей части мнения, даже эти четыре работы Дарабонам, но это не означает, что нам можно их нарушать или не нужно их учить. Напоминаю, четыре работы, которые запрещены из ТОРа. это пахать, сеять, собирать различные виды урожая и подрезать ветки деревьев. Это четыре вида. Все остальные виды работы, которые существуют в сельскохозяйственных, мне трудно представить, какие именно, они запрещены только медорабонам, даже для того времени, когда шви из Дарайса. Разница, нам ни то, ни другое нельзя делать, но разница состоит в том, что работать дорабонам можно разрешить в случае… Например, по уходу за землей, за деревом, если без этой работы дерево погибнет. Работы дорайсин нельзя разрешить ни в коем случае. Работы Рабона для того, чтобы не было эффесседа, бывают случаи, когда можно разрешить. И некоторые из них мы сейчас с вами обсудим. Еще одна на куда? Запреты, о которых я говорю сейчас, обработки земли существуют, как в большом поле, которое создано для того, чтобы его сеять и убирать урожай, выращивать деревья или пшеницу и тому подобные вещи, кукурузу, Никита Сергеевич любил, и другие вещи, но также существует запрет на обработку земли в маленьком садике, который может быть у человека, у которого есть квартира, и при квартире есть гена, какая-то какой-то садик, где растет трава, дерево и так далее. Также оно может быть на балконе, где такие ящики, в которых выращиваются какие-то продукты, цветы в том числе, может быть. И в домашних условиях, где стоят какие-то горшки, в которых что-то выращивается. И один из вопросов, который может возникнуть, мы его тоже обсудим. Я помню, что когда я учился в младших классах, то учительница в нашей школе нам, чтобы привить любовь, не знаю точно к чему так, честно сказать, но очень рекомендовала, чтобы мы выращивали на подоконнике в майонезных баночках в воде зеленый лук. И у нас некоторое время рос лук. Это тоже может быть вопросом, который связан со швейцем, можно это делать, нельзя это делать. И все эти вопросы нам надо обсудить для того, чтобы как-то коснуться запретов швейца, и потом перейти к тому, что для нас является основной темой, но после того, как мы знаем и садот. Итак, любая обработка <coughs> земли <coughs> и растений, которые растет на территории Рецис-Роль, запрещена, и четыре из этих видов работы запрещены до райса. Например, садик, маленький садик, который находится на карке. У человека есть небольшой участок, и рядом там три метра на три метра, находится э, гена, то, что на иврите называется Накаматкарка. Сеять там нельзя в швейс, ничего. Но от этого сажать ничего нельзя. Но от этого очень легко избавиться, потому что можно все это сделать до седьмого года, посеять, поскольку сеется раз в год, то лохолоха за несколько дней до Рожашёной, мы можем это вполне сделать. То, что более мацуй, то, что более часто встречается – Это подрезание веточек на деревьях и так далее. Если у человека растет одно дерево, какое-то декоративное и так далее, то иногда надо подрезать ветки. Я точно не знаю, для чего это делается. Но подрезание веток вызывает ускорение роста дерева. Таким образом, если я режу, отрезаю их для того, чтобы дерево лучше росло, быстрее и так далее, то это будет запрещено на 100%, запрещено запретом э, Дарабонон. Из Торы, извините, запретом из Торы. Это одна из четырех работ запрещенной Торы. Но если я это делаю по какой-то другой причине, например, мне надо срезать какой-то пруд для того, чтобы ездить на лошадь и погонять лошадь, или. Бить ребенка, чтобы он лучше учился, или еще что-нибудь столь же позитивное или негативное не имеет значения, но то, что не имеет отношения к обработке земли, то здесь нет ни малейшего запрета, несмотря на то, что при этом дерево будет расти лучше, поскольку я не, не метковен, поскольку я не имею в виду, что, лег, что дерево будет расти от этого лучше, поэтому Тора и Рабаним этого не запретили. Существует такое, тут у меня есть некоторые проблемы, я не знаю этих слов на русском языке точно. О, я вспомнил. Живая изгородь. Когда растет кустарник, для того, чтобы он отделял и превратился как забор. Я вырастил такой декоративный кустарник, который превратился в изгородь. Понятно, что его надо подрезать, медайпам, иногда для того, чтобы нормально выглядел. Для того, чтобы он лучше рос. Этого делать нельзя. Поскольку я подрезаю не из-за того, что мне нужны ветки, которые я отрезаю, чтобы им кого-то шлепнуть по одному месту, а мне это нужно для того, чтобы изгородь приняла нормальный человекообразный вид. И это является обработкой земли и запрещено в швиз. Если в течение швиза, если я этого не буду делать, кустарник погибнет, засохнет, я не самый большой специалист по сельскому хозяйству, но предположим, что это возможно, так книжка, которая сейчас цитирует, считает, что это может случиться, то в этом случае можно это делать. И здесь нету проблемы это делать, поскольку все, что необходимо лыукмой, для того, чтобы не было эпседа, не испортить этот продукт или почти все это растение, то Тора разрешает и работа на это не газру. Таким образом, если кустарник, если я его не подстригу, или дерево, которое не подстригаю, умирает, Есть опасность того, что это будет Гефсет Мируба, вот такой большой ущерб, то нам разрешили подстригать в такой ситуации это дерево. Э Окей. Здесь есть еще один момент. Все, что нам разрешается делать для того, чтобы не испортился, не испортилось дерево, эти вещи можно делать самому. Но в случае, если возможно это сделать посредством нееврея, то это лучше. То, что нельзя делать, нельзя делать и не евреи тоже. Но то, что разрешается, есть, не знаю, как это по-русски сказать, на иврите – это седера Дифуйот, какой-то приоритет. Приоритет для того, чтобы это делалось не евреем. Здесь нужно учесть такую вещь, что, я даже не знаю, как это по-русски говорить, был ломдус с точки зрения учебы. Правильное определение, что именно запрещено в Швиз. Есть спор решением комментаторов Талмуда, и нам он понадобится еще через какое-то время. Запретили в ШВИС, чтобы я обрабатывал землю, и иср обработки земли лежит на мне, или есть запрет на то, чтобы моя земля была обработана. То есть, если это делаю не я, а делает дядя Хайм или дядя Федя, делаю ли я запрет, нарушаю ли я заповедь того, что моя земля обрабатывается, или запрет обрабатывать землю лежит лично на мне. Это некоторый махлокес, некоторый спор комментаторов. И мы, Хашишим, мы опасаемся обоих мнениях. Поэтому мне запрещено обрабатывать землю, которая принадлежит Гою на Эри, в эрицис Рой, Это не по всем мнениям. И это с одной стороны, потому что Исур нам не обрабатывает землю. И второй Исур, второй запрет, это чтобы моя земля была обработана. Поэтому в этом случае... Моя земля не может быть обработана даже не евреем. И не еврей, который обрабатывает мою землю, запрет делаю я, а не он. Его запрет меня меньше сейчас волнует, у него такого запрета нет. Но у меня есть запрет, чтобы моя земля была обработана. Поэтому через нееврея делать работу в Швии запрещено. Но работать до Возможно, намного легче разрешить делать через нееврея. И работа, которую Тора разрешает из-за шаадхак, из-за трудного часа, то есть из-за гепседа, из-за ущерба, поскольку запрет работать швиз для того, чтобы улучшать землю, улучшать растения. И нет запрета работать в случае, если без моей, овой, без моей малахи погибнет дерево, например, или кустарник. То в этом случае я могу это делать сам. Но приоритет есть сделать это посредством нееврея. Топ. А... Еще один момент. Я очень с большим трудом вспоминаю эти слова, связанные с обработкой земли по-русски. На еврейте я просто их в книжках читал, а по-русски я, наверное, их очень мало встречал. Когда я когда-то был в комсомольском молодежном лагере, извините за выражение, или попросту в колхозе во время студенческих лет и так далее, то одна из видов работ, которые там существуют, это прополка. Нас заставляли пропалывать капусту. То есть, когда на грядке растут та культура, которая мне нужна, и вырастают сорняки, то, убирая сорняки, я улучшаю процесс роста культуры, которая мне нужна. И процесс это называется прополка и прополка не запрещена из торы. она запрещена только от рабанан запрещена из за того что с помощью этой прополки я улучшаю рост того что мне нужно прополка бывает и в деревьях и в том что растет из земли поскольку когда я из деревьев срезаю ветки которые мешают расти дерево то дерево растет лучше и поскольку я убираю сорняки с грядки то грядка сама культура которая мне нужна тоже растет лучше поэтому эта прополка Запрещена, ее нельзя делать. Теперь, в случае, если я это делаю, не для того, чтобы лучше росли э, растения, которые мне нужны, а для того, чтобы не э, для красоты своего сада. У меня розовые кусты растут, и когда сорняки в них вырастают, это по какой-то причине не нравится моей жене. В этой ситуации поскольку меня не интересует, чтобы розы росли лучше, и не интересует ничего другого, кроме внешнего вида моей гены, то убрать сорняки можно, но определенным способом. Если это необходимо делать, поскольку автоматически, убирая их, я вызываю лучший рост дерева, куста и так далее, то рекомендация, которая дается в случае... Есть две ситуации. Если я убираю, не уберу сорняки, то куст или дерево погибнет. Убираю я для красоты, но если я не уберу, то дерево или куст погибнет, тогда я могу убрать. Если же он не погибнет, но мне это нужно для красоты, то мне это разрешили, но таким немножечко... Не знаю, как это сказать, странновато-туповатым способом. Например, надеть на сорняки полиэтиленовый мешок и завязать, так чтобы там не было доступа воздуха или какой-то другой пластик, и подождать, пока он умрет, засохнет, и потом срезать. В случае, если этого нельзя сделать по какой-то причине, потому что это угрожает всему дереву, то в этом случае мне разрешили делать обычным способом. И опять же, лучше это сделать посредством нееврея. Но если это невозможно, это нужно для того, чтобы дерево существовало, то это можно делать. Теперь есть еще одна вещь, которую я рассказываю, но я до конца не понимаю, о чем идет речь. Поле, я говорю все время не про поле. Специально, потому что я предполагаю, что поля нету ни у кого, а мне уже разные знакомые звонили, у которых на участке, который у них прямо около квартиры, растет дерево или рядом с квартирой, на общем участке растет какие-то лимоны или кустики и так далее, и что можно, а что нельзя делать. И поэтому я решил немножко этого коснуться. Работы, обработки нормального сельскохозяйственного колхозного поля, я не буду касаться, если меня не спросят. Если спросят, то, может быть, я могу ответить, может, нет, поскольку я не самый большой специалист в данном вопросе. И как бы основная задача – просто познакомить нас немножко с Галахотшвиз, чтобы ликвидировать некоторую общую безграмотность, которая, естественно, у любого человека, который приезжает в Израиль за границей, не может не родиться. Так вот, э Существует такая ситуация, что сорняки, которые растет, растут в моем маленьком садике, это колючки, которыми садик зарастает. Не знаю, верблюжья колючка или какая-то другая, которые в таком количестве, что сами по себе они не угрожают саду. И я не собираюсь в и обрабатывать землю, поэтому мне, в общем, они не мешают. Но в них заводится всякая живность, в том числе змеи, скорпионы, мыши. Это тоже достаточно неприятная вещь. И в этом случае я хочу убрать их не для того, чтобы земля стала лучше, а для того, чтобы мне стало лучше в жизни. В этой ситуации это сделать можно. Если можно сделать, не вырывая с корнем колючки, а только срезав их, то это лучше. Но обычно этого нельзя сделать, потому что колючки сразу же растут заново и зарастают примерно, как Дорфин Джуз боролся с сорняками. Поэтому в этой ситуации лучше выдирать их сразу с корнем, но... В этой ситуации это надо сделать таким образом, чтобы человек, который видел, что я делаю, понимал, что я это делаю не для улучшения своего сада, своего поля, а что делаю это для того, чтобы э, просто колючки мне мешают. Как, например, это можно сделать? Сразу же после того, как я вырву все эти колючки, засыпать это место песком. В песке ничего не растет. Любой человек, который смотрит на это, понимает, что я это делал не для улучшения земли и не нарушал швейса, а делал это для того, чтобы у меня не было мышей, и это можно сделать изначально, локотхило и так далее. Но при этом есть еще одно ограничение, которое внесли работу. Поскольку в то время, когда я дергаю колючки, проходящий мимо меня человек не знает, какая цель моего дергания. И вполне может решить, что делаю это для того, чтобы улучшить Землю, то для того, чтобы он же не увидит, что на завтра или еще через три часа, когда я выдерну все колючки, я посыплю свое, свой участок песком. Поэтому имеет, имеет смысл поставить около себя сразу какую-то емкость с песком, чтобы человек, который проходил, видел, что я собираюсь посыпать это песком и понимал, что это делаю не для улучшения земли. Это второе ограничение, которое здесь нам предлагается. Третья вещь, которая вызывает наибольшее количество вопросов – это поливание своего участка, который находится. Сейчас, когда у нас позавчера и вчера лились некоторое количество дождей, это менее актуальный вопрос, но мы знаем, что в Рецесс-Ройль бывает ситуация, когда дождей все меньше и меньше, и далеко не всегда их хватает для того, чтобы орошать не только поля, Но в данном случае наш маленький садик, о котором мы сейчас говорим, который 3 на 2 метра находится около входа в подъезд. Э -э Гошка, орошение, запрещена медробоном в Шмиту. И этот запрет, который вызван тем, что это производная от сеять. Как когда я сею, я делаю так, чтобы растения росли, так я поливаю, я увеличиваю их рост, они начинают лучше и сильнее расти. Поэтому поливать деревья и кустарник, который, если я не полью, он будет нормально существовать, не умрет. но если я полью, он будет лучше расти, категорически нельзя, это и сургамур, это полный запрет швейс. Но! В случае, если есть опасение, что я не поливаю какое-то дерево или куст, и он засохнет и умрет полностью, то в этой ситуации я могу поливать швиз. Но, поливая его в швиз, я должен следить за тем, чтобы количество воды было такое, что необходимо для жизни этого растения, а не количество воды, которое необходимо для того, чтобы он лучше рос и разрастался, и приносил мне прибыль, и так далее, и так далее. В принципе, надо ориентироваться, просчитать где-то, сколько воды нужно, минимальное количество для данного растения, или посоветоваться со специалистом. Но поскольку это вещь, которая очень индивидуальная, и очень трудно измеряема, насколько я себе представляю, если я ошибаюсь, то вы мне можете поправить в письменном виде я очень слабо разбираюсь в сельском хозяйстве, то поэтому общая ЭЦА, общий совет, который дается, это поливать примерно две трети того полива, который делается в остальные годы. Потому что обычно мы поливаем такое количество, которое хватает не только для жизни растения, но чтобы оно росло лучше. С две трети этого полива, этого достаточно для того, чтобы растение нормально существовало. Двинемся дальше. Удобрения. Удобрения, понятно, что кладется тоже для улучшения роста растений. И поэтому рабона это запретили делать в Швейц. Но в случае, если. Прежде всего, надо эти удобрения положить до начала седьмого года. Обычно этого хватает. Сегодня у нас принято залу рассыпать в течение года. Довольно часто, несколько раз. Рав Карелец привел такую галаху, что если зала лежит в таком месте, что положить ее как бы не на само растение, а так, что когда течет дождь, то дождь ее смывает, и она сама орошает вместе с дождем поля, то в этом случае это можно делать. То есть я кладу его где-то с краю поля, но поле так чуть-чуть под углом находится, я положил ее на краю поля, дождь пришел и немножечко размыл ее по всему полю. То в этом нет проблемы, и это можно делать в швиз. Если же я положил, и дождя нету, я хочу сам полить, то этого делать нельзя. Другие виды удобрения поля запрещены в швиз. И для того, чтобы не было проблем, можно... До Швейса, удобрить поле, и все будет нормально. Это один из, стоп, из тех видов работы, которого вполне хватает сделать раз в год и до Швийса, и так раньше всегда и делали. Э, вот этот вот хацер этот дворик, о котором мы сейчас говорим, который находится 2 на 3 метра около княсы, которым земля, и там растет трава, кустарник, еще что-то. Его периодически надо убирать чтобы не было грязи, просто чтобы не заросло все грязью. Это не обработка земли, это именно уборка. Делается от сухих листьев, еще от упавших веток и так далее. Делать это можно граблями или что-то такое, типа полуграбли, полуметла есть такой, такой инструмент. Это делать можно, собирая в кучу и выбрасывая, поскольку видно сразу же, что я это делаю не для обработки земли, а просто из соображений чистоты. Но надо делать таким способом, чтобы сразу бросалось в глаза, что это делается не для карки. Например, собирать это рукой, но не вилами, не граблями, а именно каким-то таким инструментом, который для метлой, я не знаю, для уборки, а не для обработки земли. Есть еще один момент. Поскольку мы говорили, что лэхашкот, а именно поливать землю в швиз, это большая проблема, то в Израиле, как те израильтяне которые меня слушают знают есть такой мингак обычай когда моются полы то выливается ведерка воды или там чуть меньше на пол и с понжей гребется это какой то дырке и выливается в эту дырку которая выходит на улицу иногда они выходят прямо на какую то траву на место где растет трава газон общий газон не мой газон э, в этом случае каждый раз когда я сливаю воду от мытья пола я поливаю газом, и это проблема. Если я это делаю водой, даже грязной водой, то волей-неволей, хочу или нет, я руками делаю орошение, которое никому не нужно, поскольку эта трава не помрет без меня, если помрет, ничего страшного. И это Исургамур, и этого нельзя делать. У нас, в моей квартире Примитивопол, одно из таких отверстий выходит на траву между дворами, и этим отверстием нельзя будет пользоваться весь год шмиты. То есть, каким-то образом найти способ мыть пол другим способом. Эллоимкен – единственное исключение, которое возможно, и это сразу меняет галаху. Если я мою не только водой, но включая туда какие-то жидкости, типа экономики, хлорки, э какие-то еще средства для мытья пола, которые вместо того, чтобы улучшить дерево, они только испортят его, рост травы и так далее, то есть, какие-то ядохимикаты, то в этой ситуации это можно делать, поскольку мой полив не улучшит роста травы, которая делается. В таком случае проблемы нет. Еще один момент, который начали последние пару Шмидт очень много говорить на эту тему. Человека Рувена, который живет на третьем этаже и не имеет никакого выхода, никакой земле на территории Элис рой но у него есть кондиционер, который висит под окном на окне, и трубка от кондиционера, чтобы вода, конденсат, который собирается, капает вниз на газон с травой, который принадлежит Шимону или не принадлежит никому, а просто обычный городской газон. Включая и выключая кондиционер, он поливает этот газон. Нужно или нет до Швейса позаботиться о том, чтобы трубка шла не на газон, а выходила куда-нибудь на асфальт, Туалет, я не знаю, куда-нибудь другое место, где полива воды не будет. Если это выходит на общественный какой-нибудь парк, и я не заинтересован, мне абсолютно все равно, насколько хорошо там растет трава, то проблемы нету, Я не должен менять трубку и могу спокойно включать кондиционер по 14 раз в день, ничего не нарушая. Проблема будет в Шаббат в этой ситуации, не в Швиз. А в шаббат каждого дня здесь будет проблема. Поскольку, если я в шаббат включу кондиционер, то я нарушу шаббат и буду поливать. Но поскольку в шаббат кондиционер нельзя включать еще по одной причине, потому что нельзя пользоваться электричеством, и обычно он стоит на таймере, и таймер, который включит в шаббат, ничего, в шаббат кондиционер ничего страшного, если таймер будет поливать цветы, то поэтому в этом проблемы нет. Но в Швиз эта проблема существует, в случае, если оно льется на какую-нибудь мою клумбу, например, которую мне надо орошать, вот в ешиве например, есть три кондиционера, и где течет, из них из трубок течет вода в большом Бетмидроше, и чтобы она не текла прямо на пол и не было луж, и в основном из-за этого там поставлены такие клумбы с цветами. Достаточно симпатичные цветы, и это большая часть полива этих цветов она осуществляется летом за счет кондиционера. Чуть-чуть добавляют, но я думаю, что не меньше половины полива идет именно из-за этого. В этой ситуации в швиз включать кондиционер будет нельзя, потому что мы поливаем, орошаем цветы и делаем это бокована гмура с определенной кованой, и это будет и сордрабона, который происходит в швиз. Что надо сделать в таком случае? Переместить местонахождение этой трубки. Окей. Еще один момент, который… Эти моменты, с которыми вы можете встретиться, но меня даже сейчас не столько на этом уроке. Я стараюсь говорить о тех вещах, с которыми вы можете столкнуться, но больше меня волнует сейчас общее понимание того, что можно, а что нельзя делать в швиз, для того, чтобы перейти уже к темам, что можно и нельзя покупать и кушать. Еще один момент, с которым мы можем столкнуться, такой, скажем, у нас в доме, где я живу. У нас есть лестница, и при лестнице есть такой, я не знаю, как это назвать, газончик очень маленький, где можно посадить цветы, наполненные землей. Можно там посадить не только цветы, и капусту, и морковку, и все что угодно. Лет 10, которые я помню последний, как этот газончик был сделан, там никто никогда и ничего не сажал именно в конце прошлого года там одна тесенькая из наших русскоязычных соседок наконец-то посадила какую-то культуру. Перед самым швейцем. Недели за две до этого она это сделала. И пришла к вопросу, что теперь с этим делать. Можно и нельзя поливать. Сколько поливать. И так далее, и так далее. Теперь, эта женщина религиозная, и, судя по всему, она проконсультировалась с кем-то, и более или менее нормально следит, делает то, что можно делать. Теперь, Представим себе обратную ситуацию. Дом, который смешанный. Там живут вместе соблюдающие и не соблюдающие люди. Таких домов полно. И вот газон, который там есть, засаживается какими-то культурами, цветами и так далее, и так далее. Теперь, здесь мы сталкиваемся с тем вопросом, который я уже затронул. Что именно запрещено в Швейс? Швейс запрещает мне, еврею, работать на земле. Или Швиз запрещает, чтобы моя земля была обработана. Разница состоит в том, что если эта земля принадлежит вместе 10 человекам, 10 квартирам, и мы вместе за нее платим ватбайт, арнону и другие взносы денежные, которые платятся, и один из этих людей, не соблюдающий, или двое, решили, что для красоты надо там выращивать Какие-то цветы, которые хорошо пахнут и обладают прекрасным видом, и действительно облагораживают внешний вид э, книсы, входа. И они насадили там, я не знаю, розы в большом количестве, и теперь их надо поливать, и делают это для того, так что розы будут расти сильнее и сильнее, не только не увянут, а чтобы они росли силь- больше, красивее и так далее, и тем самым нарушают швиз. Дорайса, Дорабонен могут быть разные варианты. Если только полив, то это Дорабонен, если они сажают швиз, то и Дорайса тоже. В этой ситуации получается, что по второму мнению, которое говорит, что на евреи лежит заповедь, чтобы его земля не обрабатывала швиз, Получается, что когда Рувен обрабатывает нашу общую землю и делает нарушение швиз, то нарушение делает не только я, не только он, но и я. Я авер алисур дарабона, а жбата Ничего не делая и пытаясь не нарушать швиз. Какой выход из положения? Прежде всего, понятно, что, как обычно с любыми заповедями Торы, надо, чтобы человек посоветовал, каким-то образом попробовал уговорить своих соседей, чтобы они не нарушали швиз. Поскольку из нашей практики мы знаем, что обычно человеку очень трудно уговорить не нарушать какой-то заповедь, другими словами, надо вернуть его к чуи, а мы знаем, что это далеко не всегда так легко проходит, и не всегда за один год, и весь год Шмидта на это может уйти, то если это получается, получается. Если нет, то в этой ситуации человек должен... Легавкир объявить Гефкером свою часть этой земли, свое право на эту землю. Он должен в присутствии желательно трех евреев в на самом деле достаточно одного еврея в данном конкретном случае, но должен объявить его гевкером. Этим евреем может быть кто-то из родственников, домочадцев, кто-то из Бнейбэйто. Поскольку обычно, вот скажем, моя квартира, она записана на меня и на мою жену, то объявить должен и я и моя жена, потому что мы оба являемся владельцами этой квартиры. Я могу объявить при своем сыне, и она тоже при своем сыне, при своем же сыне. В том же самом объявить, что наш, э, наша земля, которая прилегает к э, входу в дом, она объявляется наша часть земли, объявляется Геткер. Если в ней никто не заха, никто не удостаивается, не получает и они не обязаны об этом даже знать, то в конце Швиз я могу взять ее обратно, сказать, что я ее покупаю обратно, никаких действий для этого не надо предпринимать. Но в этом случае моя земля не обрабатывается в Швиз. Понятно. Это одна часть, которая довольно часто встречается. Вторая часть это еще более сложная. В Израиле существует ватбайт или я и прочие. Вещи, которые взимают с меня деньги за общее имущество. С каждого человека, например, по 30 шекелей в месяц или по 50 шекелей в месяц за уборку в книсе и за то, чтобы газон красиво выглядел. И нанимается какой-то человек, который убирает и поливает газон и так далее. И человек это делает то, чего бало, то, что ему захотелось. В частности, нарушает швиз так, как ему хочется. В этой ситуации Объявить эту вещь Гепкером или Хойером, на первый взгляд, недостаточно. Почему? Потому что даже если это не моя земля, я плачу деньги за то, чтобы человек нарушал швиз. В этой ситуации, если я могу уклониться от оплаты, я должен уклониться. Это далеко не всегда возможно. Например, существует... Тарбуд Ди некоторый, который следит, и он решает, что Хайвим делать, а что нет. И он может решать совсем не так, как решают наши постки, которые учили Галаху. И считать, что человек, который хочет, чтобы Книса выглядела прилично и красиво, и именно в Швиз обрабатывать ее всеми возможными способами, он делает хорошо и правильно, и взяться, заставить меня платить за это. В этом случае это называется из Меня заставили, я ничего не могу сделать, и я не несу за это ответственность. То же самое по отношению к имуществу, связанное с Ильей. Арнона – это налог, который платится людьми за городской налог, и город производит различные работы в парках, в том числе на газонах, которые на бульварах и так далее. И эти работы, понятно, что никто не следит за тем, чтобы при этих работах соблюдался швиз хотя бы каким-то способом. И швиз нарушается. В этой ситуации я не должен объявлять гефкером свою часть, принадлежащую мне города, поскольку мне ничего не принадлежит на самом деле. И это тоже называется онес, так же, как я анус, я вынужден платить какие-то налоги. Хотя, если у меня есть возможность избежать этого, я, безусловно, должен этого делать. Так же, как я не должен платить налоги, которые идут частично, во всяком случае, на нарушение заповедей Торы. Понятно, что таких налогов довольно много. И как, например, налог на, Ири... на Арнону, который частично идет на обработку земли, в том числе в Швиз. И в этом году это проблема, которая есть. И тем не менее, это онлайн, поэтому я имею полное право их платить. И не обязан садиться в тюрьму за уклонение от налогов. Окей, okay. что еще здесь такое есть? Если в Гене, если в нашем общем садике, о котором мы говорим, общем газоне, делается только нарушение заповедей Дарабонан, то в этом случае я не обязан лоявкир и ничего не обязан делать, но платить, понятно, что за это не должен. Еще один момент, который мне остался. Этот момент, на первый взгляд, очень длинный, но лохолоха очень простой. Маскона будет очень простая. Есть очень много дьюнов на эту тему, очень много споров на эту тему, но маскона, к которой мы придем, будет очень простая и примитивная. Большая часть людей их э, работа с растениями, связана с тем, что дома находятся какие-то горшки, в котором растут, я не знаю, алои, кактусы, цветы, зеленый лук, я не знаю, что еще. Эти горшки делятся на два типа. Горшок, в котором есть дырка внизу, скажем, вот это, предположим, что это горшок. Вот здесь внизу есть дырка. И когда он стоит на земле, пол, на, пол в доме равняется земле, или же даже висит на воздухе. То поскольку есть дырка, мы считаем, что через воздух он пи- получает питание от земли. И это приравнивается почти полностью. Приравнивается как к тому, что растет на Земле. И горшок, который полностью герметично закрыт и не имеет никакого контакта с Землей, тогда то, что в нем растет, оно называется, не называется урожаемый рецессой. И от него не надо отделять ни трумот, ни масрот, и к нему не относится шмита. Но существует еще одно условие: что это должно быть не под открытым небом, а под потолком. Причем независимо это второй этаж, третий этаж, первый этаж, в любом случае, если оно находится не на балконе, а под потолком, то Хазаныш пишет, что в этом случае здесь нет, если это сделано из материала, железа, стекло и так далее, глина толстая, то в этом случае желательно подложить под глиняный горшок что-то еще, пластик вызывает вопросы, то в этом случае это называется ломиху лакарка, не растущая от земли, и, строго говоря, к нему не относятся законы Швейса. Но это очень строго говоря. Поэтому мини может быть в такой ситуации, возможно, что в этом горшок можно даже в Швейс сажать лизро, сеять изначально вещи какие-то, но... Мы лыкотхилы этого не делаем, изначально мы этого не делаем, по той причине, что э, нужно еще несколько условий, и здесь есть много махлокисов, много деталей. Поэтому москона остается той же самой, что подобные цветы и растения, которые у нас растут в горшках, мы можем поливать, мы не можем сеять и заново их выращивать, но мы можем их поливать. В том количестве полива, которые необходим для того, чтобы они не умерли и остались нормально функционально способными. Но для того, чтобы они разрастались, мы их не поливаем. У меня в этом году появился такой вопрос. Десятилетний мой сын Рафи, он что-то такое читал, я не знаю, в какой-то книжке детской, еще что-то. Короче говоря, его очень увлекла идея посадить в пластиковых баночках на подоконнике какие-то виды растений. Он сажал их несколько раз в прошлом году, и они все время засыхали, не росли и так далее. И на мое несчастье прямо перед Шмидтом, за месяц до Шмиты у него проросла, наконец, фасоль. Он был счастлив до потери пульса и прибежал ко мне выяснять, что с этой фасолью можно, а что нельзя делать Шмиту. Я ему сказал, что самое оптимальное, что можно делать с этой фасолью, это ее выбросить. Но понятно, что ребенок этого не хочет сделать, у него наконец-то что-то выросло. И он требует, чтобы я ему давал конкретный псак, что ему можно, а что нельзя делать. Я разрешил эту фасоль поливать так, чтобы она не умерла. Две трети полива обычного делать. Он это делает. Я вижу, что она немножко подсыхает, я сегодня с утра посмотрел. Но она пока растет. И вот вчера он, наконец, родил следующий вопрос. Он говорит, что фасоль вырастает, и вот когда она вырастет, он хочет положить ее в чем-то. Вопрос, будет ли это фасоль, надо от нее отделять масрод, будет ли это к душе, швиз и так далее. Это как раз вопрос того, что называется ациц шейнанакув, на ногу, что называется э, горшок без дырок и какой его статус. Потому что Хазаны считают, что во многих ситуациях мы можем лыгакель и разрешить это, сказать, что это выросло как бы в Хуцларес, как бы за границей, потому что он не имеет связи с Эрецисроем. Еще через некоторое время мне надо будет решать эту проблему. Но Пшада пошут обычная ситуация, когда нам надо только немножко поливать цветочки, чтобы они не увяли, это можно сделать и на земле, и в таком горшке. И ламаскона особой разницы нету, горшок намного легче, чем земля, но тем не менее, чтобы это не увяло, это можно сделать. И еще один момент, на котором, наверное, сегодня я остановлюсь, очень коротко, это цветы. Обычные цветы, которые покупаются и приносятся на шаббат домой и ставятся в вазочку. Можно или нельзя, тоже недавно мне позвонили и спросили, можно или нельзя покупать цветы. И... Относится ли к цветам понятие к душе швис Святоседьмого года? Прежде всего вопрос делится на две части. Цветы, как любое другое растение, нельзя обрабатывать швис, нельзя сажать, нельзя пропалывать, нельзя поливать больше, чем нужны и ТД и ТП. То есть нельзя торговать ими. То есть торговать не знаю. Торговать это не так. Я забежал вперед. Таким образом. Запрет на обрабатывание земли по отношению к выращиванию цветов точно такой же, как по отношению к выращиванию помидоров. Никакой разницы. Единственный вопрос, который возникает, то есть, поэтому, я не имею права покупать цветы у человека, который априори нарушил швиз, для того, чтобы вырастить эти цветы. Потому что я делаю михшолевные веры, я делаю препятствия перед слепым, и это запрещено делать. Теперь, вопрос следующий. Вопрос, когда эти цветы куплены и подарены мне, не мной. Теперь, как мне с ними обращаться? Здесь мы еще с вами не начали обсуждать эту тему, в основном, следующего урока будет. Существует понятие «к душе швейс» — святость седьмого года, святость урожая седьмого года. Эти законы относятся в основном не не к цветам, а к помидорам, яблокам и так далее, и так далее. Но! Но! Вопрос с цветами связан с тем, что у цветов есть запах. Если цветы выращиваются и покупаются для того, чтобы они благоухали, то в этом случае они запрещены по, по большей части постским мешом к души швиз. Если же они выращиваются только для красоты, а не для запаха, то к ним не относится понятие к души швиз. Поэтому нам нужно знать, для чего выращивать эти цветы, для чего они покупались и для чего они у меня стоят. Поскольку большая часть цветов обладают запахом и их нюхают, они для этого, это одно из их назначений, то мы махмирим, мы как бы устражаем для себя и считаем, что цветы, которые с плохим гекшером, купленные в плохом месте, которые мне подарены, я не должен выкидывать, но должен к ним относиться, как к в которых есть в душе швейц. Элла Мкен, если только я знаю точно, что они не обладают запахом, и у меня они стоят не для запаха, а только для внешнего вида. Поэтому такие цветы можно поставить в вазу с водой, поскольку вода – это не земля, это лучше, чем на куф, это лучше, чем э, кувшин без дырки и вырастить, э, дать им там стоять, пока они не начнут завянывать. Если они полностью завяли уже, не годятся ни на что, их можно спокойно выбрасывать. Но поскольку обычно цветы не доводят до этого состояния, а когда они уже только начали вянуть, их выбрасывают, то в этой ситуации надо их выбросить с соблюдением определенной техники безопасности, о которой мы поговорим в следующий раз или через раз а именно положить в два мешочка, запаковать их и выбросить так, чтобы здесь не было пренебрежения к душе Швейц. Это общие михалкинс, с которыми мы можем с, э, столкнуться. А еще один момент: такие цветы для красоты, которые выращиваются, можно покупать только, если я знаю, что они куплены в месте, где соблюдается закон Швейц, то есть поливка ведется в соответствии с теми условиями, о которых мы говорили. Посажены цветы до швейса, и урожай снят коро... с определенными правилами для того, чтобы сейчас продать. В этом случае эти цветы можно покупать, например, если они выращены не в Нереце, сроили и так далее, и так далее, есть много вариантов. Поэтому многие религиозные люди очень стараются, следя за тем, что поскольку проследить за всем этим тяжело, то либо смотрят, чтобы цветы были с хорошим хекшером, где гарантированно, что они не выращивали швейц с нарушением швейца, либо не покупают цветы. Проблема возникает во время свадеб, обручений и так далее. Это не просто шаббат, где принято, чтобы в доме были цветы, здесь несколько больше. Это торжество. Вот здесь вот возникает много вопросов, поэтому на территории Элицис-Ройль сегодня мы живем в ситуации, немножко в некоторых вопросах близких к Ганедону, нужно проследить, для того, чтобы купить цветы с хорошим хекшером в правильном месте. Окей. Okay. Теперь я хотел еще на одной вещи остановиться. Я вижу, что у меня уже очень мало времени, чтобы сказать несколько слов о мировоззрении Швейца. Есть посук в Торе, который говорит, что все работы, которые мы сейчас перечислили, естественно, в основном речь идет, поскольку речь идет о пасуке в Торе, о тех четырех видах работы, которые мы перечислили, что если вы не будете лэжбодга алиц То есть, земля не будет вами сохраняться в таком виде. То есть, если э, земля не, не будет находиться под паром, и вы будете работать на земле, то в этой ситуации Всевышний, Наказание, которое он приведет за нарушение швиса, это изгнание Глуты, разрушение Эли Цисроэль и изгнание из него. Есть еще три заповеди, о которых сказано, что Ам идет в изгнание за нарушение этих трех заповедей. Мы знаем, что Гемора говорит, что первый храм был разрушен за кровопролитие, э, прелюбодеяние и за авойдузоры, за поклонение идолам. То есть, есть три заповеди, о которых сказано, что за них будет разрушен храм, и за них Ам Исраиль попал в изгнание Вавилона. И четвертая заповедь сказана здесь, Паршат Бехар, что это заповедь Швиз за нарушение того, что мы работаем в седьмой год и не оставляем землю, не убраны, положено галуд, изгнание, разрушение. И понятно, что немножечко от Юн немножко нужно понять. Как эти вещи связаны? Потому что первые три заповеди убийство, прелюбодеяние и злопоклонство это вещи, о которых сказано, что эти три заповеди единственные три, три заповеди из Торы, про которые сказано Ярок Вали Авор, что человек должен быть убит, но не приступить через эти три заповеди. Это единственные заповеди Тора, о которых это сказано, и вдруг поэтому понятно, что за них положен Галут, за них положено изгнание, за них может быть положено все, что угодно, и это очень логично и понятно. Но заповедь урожая седьмого года, не обрабатывать землю в седьмой год, это заповедь из стороны. Важная заповедь. Но почему за нее положено то же самое наказание, что за эти три? С чем это связано? Более того, в то ли сказано, что если вы будете нарушать Швис и работать на земле в седьмой год, то... Вы попадете в изгнание, и земля наверстает те шабаты, которые вы работали на земле. Рафицкак Зильбер Зихрона Левроха написал небольшую брошюрку, где он проводит подсчет. С момента, когда евреи вошли в Арицесройль во время Ишоа нуна первые семь лет длило завоевание Арицесройль, потом семь лет было деление Арицесройль. Но через 14 лет после входа в Арицесройль началось, то есть через 14 лет после смерти Маширабейну, началось... К душе появилась святость земли Израиля, и в этот момент появились заповеди, связанные с Аресосроем, в том числе заповедь Швиса. Вот вся эпоха судей, начиная от Яшо и кончая тем, как Давид Амелах стал судьей и построил храм, плюс существование храма, который длился 410 лет, это примерно 500 лет все это время, примерно 500 лет. За это время прошло, за 490 лет проходит 70 шмитот, 70 шмит, И плюс к этому, есть еще за 500 лет проходит примерно 4, 6 ювалий. Таким образом, 6 ювалий – это тоже время, запрещенное для обработки земли. Плюс к этому существуют шабаты, которые существуют каждый год, когда тоже каждую неделю, когда тоже нельзя обрабатывать землю. Таким образом, за 500 лет проходит примерно чуть больше. 70 лет 70 шмитот. Таким образом, получается, что за 500 лет, которые Ами Сраэль находились в Арице Сраэль, это было больше, чем 500 там было, но 500 лет они перестали соблюдать швиз, и за это время 70 Шмид, которые были на территории Элисис Рейл, они не соблюли. Поначалу они соблюдали, в середине перестали, потом опять начали, потом перестали. И в книге э, Малохим рассказывается о том, э, как Ам-Исраэль какое-то время поклонялся и там какое-то время соблюдал заповеди, какое-то нет, менялись цари и так далее. Если сделать подсчет, который указан в этой книге, то получается примерно 500 лет, когда плохо соблюдали заповеди и за это время 70 шмитот, которые были, это 70 лет, когда Месраэль попал в Галут Бавеля, когда он не мог соблюдать шмитот технически, но Эрицисроэль находилась под паром, она не обрабатывалась, и наверстала те шмиты, которые происходили. Разрушение храма произошло в Шнат Шмита и, и связано с, с Нарушениями Шмита. Почему это происходит? К душе дгарет святость земли Израиля. Это поднятие любых заповедей, которые мы делаем. А суть этих заповедей ⁇ соединить нас с Творцом на тот уровень который невозможно сделать в Эрицисройле. Маше молился и просил Всевышнего, чтобы он позволил ему войти в Эрицисройль. И комментаторы пишут, что Маше этого хотел, для того, чтобы он удостоился заповеди, соблюдать заповеди внутри Эрицисройли. Заповеди тлуэт Баррет, заповедь Шмита и все остальные заповеди тоже. Рамбан пишет в конце Хумаша. Он пишет, что Всевышний Мидарайса заповедовал нам соблюдать заповеди в Хуцларес. Для того, чтобы придя в рецесроэль, мы могли соблюдать бы шлеймут. Настоящий шлеймут, цельность соблюдения заповедей, это только внутри Рецесроиль, как даров Израиль, большая часть Израиля, все, весь Израиль находится Барцину внутри Рецесроя. Уровень соблюдения заповедей будет совершенно иным. В тот момент, когда мы, находясь дома у царя, находясь в этой душе, отказываемся, кадеш от Смейна, отказываемся себя осветить, то медак и негат меда, мера за меру, за вот эти четыре работы, которые запрещены нам в Швиз, Всевышний делает так, что мы удостаемся в кавычках, оказаться в галуте, и раз мы не хотим принять эту душу, то от нас забирают всю эту душу. Это наказание мера за меру, поэтому, несмотря на то, что заповедь Шмита не находится на уровне четырех заповедей, трех заповедей, о которых мы говорили, пролитие крови, прелюбодеяния и, и поклонение идолам. Тем не менее, наказание за нее Медак говорит Меда, именно та, именно Галут, именно изгнание, именно лишение Амисраэля своей дороги, своего уровня к душе, о котором мы говорили. Теперь, это было второе введение, которое показывает те работы, которые нам запрещены в Швиз, И следующее занятие, не знаю, одно или два занятия, мы поговорим уже о швейсе лэмайса, о том, как правильно соблюдать швейс потребителю. Не тому, кто обрабатывает землю, а тому, кто, находясь в Эритис-Ройль и в худс покупает какие-то продукты Эритис-Ройль, что как можно есть, что для чего можно использовать и так далее. Это будет тема следующего урока. И я не знаю точно, это один или два урока у нас займет, и а потом пойдем дальше. Все, спасибо. До новых встреч. Спасибо за внимание. И извините за занудство.